0: Nečede aš stane sa záza, Vidi tavorý a pí a poslokej, co spírápis.
1: Program, ktorý ste práve počúvali, čme vysieali v repríze.
2: Čo v dnešnej dobe odvádza človeka od pravých hodnot? Ako náhradu za stratenú vieru mu ponúka zábavu najrozličnejšieho druhu. Vidinu zisku, peňazí, majetku. Úprimná zbožnosť, skromnosť, nenáročnosť, čestnosť sa považujú za prejavy slabosti a staromódnosti. Výsledkom takéhoto uvažovania a štýlu života sú egoistické bytosti, neschopné ušlachtilých citov, obety a lásky. Predsa však žili a žijú medzi nami osobnosti svätého života, ktoré sa stali veľké nie preto, že sa prispôsobili dobe, ale preto, že aj v ťažkých časoch dokázali žiť ako prakticky kresťania. Často sa zvykne hovoriť, že my Slováci máme málo svetých. Pritom zabúdame, že svetosť nezávisí od toho, či je niekto menej alebo viac známy, či je oficiálne církvo za svetého vyhlásený. Naše slovenské domovy za dlhé stáročia vydali tisíce svetcov, Tichých, húževnatých, pokorných a trpezlivých mužov a žien. Tisíce nepremárnených, krásnych, kvalitných životov, ktoré priniesli a ešte i dnes prinášajú svoje ovocie. Sú to svetlé body, majáky, ktoré nás posilňujú na ceste našej osobnej svetosti, ku ktorej je povolaný každý jeden z nás. A tak na sviatok svätého Štefana vás, milí poslucháči, pozývame počúvať reláciu osobnosti kňazského života. Spomienková akadémia pod týmto názvom sa uskutočnila 6. novembra vo Veľkej javle kňazského seminára biskupa Jana Vojtašáka v spiskej kapitole. Organizátormi podujatia boli Biskupský úrad Spiskej kapitole Katolícká univerzita v Ružomberku a kňazský seminár biskupa Jana Vojta Šáka v kapitole s spiskom podhradí. V dnešnej relácii si predstavíme doktora Jána Čadnogurského, špirituála kniazského seminára a Františka Hadri Drevenického, spiského kňaza básnika a historika. Nerušené počúvanie vám zo štúdia hrá Dialomen Praje a dnešný vysielací tým zložený zložení majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Mladosť navracajú,
2: mladým nesmiernu radosť dajú.
1: Do rodných chalúpok deti privádzajú,
2: nepriatelia k sebe v ľudne slovo majú.
1: Na prehrmené roky ľudia spomínajú,
2: tu najkrajšiu pieseň pery zaspievajú.
1: To najcenejšie zo srdc ľudia rozdávajú,
2: takú čarovnú moc len Vianoce majú.
1: Do života ľudí spásu prinášajú.
2: Na úvoz pomienkového podujatia sa prihovoril rektor kniazského seminára biskupa Jana Vojtašáka v spiskej kapitole Monsignor Jozef Jarab.
3: Excelenci, najdôstojnejší otec biskup, milí kniazskí spolubratia, milí bratia diakoni, semináristi, ale hlavne vy všetci naši vzácni hostia, prednášatelia, vy, ktorí ste prišli z rôznych častí Slovenska na túto našu akademickú slávnosť, ktorú sme nazvali osobnosti kňazského života. V jej by som vás rád všetkých, čo najsrdečnejšie privítal v tejto avle nášho kniazského seminára na jej pôde. Na túto chvíľu, ktorú strávime v takom duchovnom spojení s týmito veľkými osobnostiami spišskej diecezie alebo priestoru, kde oni pôsobili, chcem povedať, že tak v túto chvíľu budeme naplňať to, čo je známe z písma svätého, k múdrosti. Chváliť nám treba našich veľkých mužov, otcov, ktorí šli pred nami. Ak túto časť písma svätého čítame hlavne na slávnosť svetých našich apoštolov svetých Cyrila Metoda, tak tým vlastne k ním priradujeme aj všetkých velikánov ducha, tak viery, náboženského života, ale rovnako i kultúry, a všetkého toho, čo cez túto vieru a kultúru rozosiali a dali tým, ktorí žili medzi nimi. A tak dnes táto spomienka, ktorá bude venovaná štyrom veľkým osobnostiam, nech zrezonuje v nás ako úcta, ako vďaka Pánu Bohu za darých životov, že sme ich mali medzi sebou, ale rovnako nech v nás rezonuje ako veľký príklad a povzbudenie pre náš vlastný život snažiť sa o dobro, o svetosť života a rovnako práve cez toto dobro, svetosť, vieru a ostatečnosti najviac pomáhať aj tým druhým okolo nás. Ešte raz vás všetkých úprimne vítam.
2: V roku 2011 si pripomíname významné výročia, narodenia či úmrtia významných kňazkých osobností pochádzajúcich zo spiskej diecézy. Ich život a činnosť bolo obrovským prínosom pre život spiskej diecézy, ale i pre cirkev na celom Slovensku i pre celý církevný národ. Spomínané osobnosti si často pripomíname vďaka ich literárnej tvorbe – a dnes chceme trochu hlbšie nahliadnúť do ich života, vyzdvihnúť situácie, ktoré nám môžu byť na povzbudenie. Aj keď v tomto roku si nepripomíname okrúhle výročie narodenia či úmrtia doktora Jána Čarnogurského, bývalého špirituála v tomto kňazskom seminári na Spiši, dnes chceme príležitosti vydania knihy pod názvom Heroické čnosti Jána Čarnogurského pripomenúci tohto asketického kňaza, ktorý zomrel v povesti svetosti. Hovorí doktorka Anna Dudová, autorka spomínanej publikácie.
4: Pochvál mu Ježiš Kristus. Chcem vám v krátkosti predstaviť osobnosť doktora Jana Čarnogórského, špirituála spiského kňazského seminára a profesora morálnej a pastorálnej teológie na Vysokej škole bohosloveckej v spiskej kapitule. Rozhodla som sa oboznámiť širokú verejnosť s jeho osobnosťou z viacerých dôvodov. Najzávažnejší je azda ten, že v poslednom čase bolo mediálne prezentovaných viacero prípadov pedofilných škandálov členov kléru, následkom čoho utrpela česť kňazského stavu ako takého. Ako protipol týchto tendencií som sa rozhodla predstaviť osobnosť špirituála Černogurského ako príklad svetosti kňaského života. Tento mladý kňaz zomrel v poveste kňaza svetého života vo veku 34 rokov na úpal pri púti bohoslovcov z píského seminára na Mariánsku horu v Levoči na 1. júla 1938. Jan Čarnogurský sa narodil v Malej Frankovej ako štvrté dieťa rodičom Jánovi a Márii Čarnogurským 10. januára 1904. Pokrstený bol vo Veľkej Frankovej 20. apríla 1904. Krstil ho tamojší kňaz František Háber. Špirituál Jan Čarnogurský mal sedem súrodencov, piatich bratov a dve sestry. V Malej Frankovej absolvoval základnú školu v rokoch 1910 až 1915. Už v základnej škole vynikal mimoriadným intelektuálnym nadaním, ale aj nezvyčajnou duchovnosťou, láskou k modlitbe a duchovnej sebadisciplíne. Nižšie gymnaziálne štúdia absolvoval v Podolinci v rokoch 1915 až 1919. V rokoch 1919 až 1921 navštevoval Gymnázium v Levoči. Toto gymnázium od roku 1919 prešlo do správy štátu a nieslo názov Československé štátne reálne gymnázium doktora Vávra Šrobára. A potom nastúpil do malého seminára v Bánskej Bystrici, kde v roku 1923 zmaturoval. V rokoch 1923 až 1925 Jan Čarnogurský nastúpil na filozofickú fakultu pápežského atenea Sv. Urbana v Ríme a býval v Českom kolegiu Bohemikum. Keďže Kolegium Urbanum patrilo od svojho založenia k takzvanému Studium Urbis, jeho zakladateľ, pápež Urban VIII, rozhodol, že štúdium na oboch fakultách, filozofickej i teologickej, sa bude končiť dizertáciou a titulom doktor. Po dvojročnom štúdiu na Filozofickej fakulte Urbaniani dosiahol v roku 1925 doktorát z filozofie. V rokoch 1925 až 1929 študoval na Teologickej fakulte Urbanovho kolegia ktorú taktiež ukončil dizertačnou prácou a titulom doktor teológie. Vysvetený na kňaza bol ešte pred ukončením rímskeho štúdia 8. júla 1928 v Lateranskej bazilike v Ríme. V Taliánsku ho inšpiroval život Sv. Františka z Asisi. Dňa 4. októbra 1926 v Trevi v Umbrii mal obliečku a 24. októbra 1927 bol prijatý za člena 3. rádu menších bratov svätého Františka z Asisi v porciunku Lev Asisi a prijal reholné meno František Asisky. Primičnú svetu Omšu mal vo Veľkej Frankovej až po návrate domov zo štúdií o rok po Vysiacké 7. júla 1929. Po primiciách bol novokňaz doktor Jan Čarnogursky, ustanovený za kaplána do kešmarku. Jeho predstaveným bol kanonik Jan Janečko. Tu aj vyučoval náboženstvo a príkladne sa venoval mládeži, nacvičoval s nimi divadlo i kostolný spev. Bol aj obľúbeným spovedníkom a dobrým kazateľom. Svojimi kázňami zapaloval veriacich k horlivosti po dokonalosti a svetosti. Veľký význam kládol kaplan Jan Čarnogurský na spiritualitu a duchovnú formáciu. Rád a často sa zúčastňoval na duchovných cvičeniach. Z Kešmarku ho biskup Vojtašák poslal na niekoľko mesiacov za dočasného správcu farnosti Richwald, dnešná verka lesná. Tu pôsobil od začiatku marca do konca augusta roku 1934 a od 1. septembra opäť pôsobil ako kaplan v Kešmarku. Aj napriek tomu, že tu bol len tak krátko, zanechal v srdciach veriacich hlboké, nezmazateľné spomienky. Dňom 1. septembra 1936 ho spisky biskup Jan Vojtašák povolal za archivára biskupského úradu v spiskej kapitule a s účinnosťou od 1. októbra 1936 ho ustanovil aj za profesora morálnej a pastorálnej teológie na Vysokej škole bolosloveckej v spiskej kapitule a súčasne aj za špirituála v kniaskom seminárii. Biskup Vojtašák ho poveril v novembri roku 1936 správou misijného diela v spiskej diecéze. I na kapitule si skoro oblúbili špirituála Čarnogurského, najviac bohoslovci, ktorým nebol iba profesorom a duchovným vzorom, ale aj dobrým bratom a priateľom. Aj tu si svojimi kázňami a duchovným vzorom získal každého. Špirituál Jan Čarnogurský každoročne sám viedol klerikov na Mariánsku puť pešo z kapituly do Levoče. Aj 30. júna 1938 putoval s bohoslovcami na Mariánsku horu v Levoči. Tu mu v popoludnejšej slnečnej pálave prišlo nevoľno a strátil vedomie. Zomrel zaopatrený sviatostiami na internom oddelení Levočskej nemocnice o 2. hodine po polnoci 1. júla 1938. Zadušnú svätú svetu onšu v chráme svätého Jakuba v Levoči slúžil spisky biskup Jan Vojtašák 3. júla po nej boli ostatky zosnulého kniaza Jana Čarnogurského, prevezené do Veľkej Frankovej, do kostola Svetého Mikuláša, kde sa 4. júla konala pohrebná Sveta Omša. Pochovaný je na cintoríne Valej Frankovej. Špirituál Jan Čarnogurský sa vyznačoval povestiou kniaza Svetého života tak počas svojej krátkej životnej púti, ako aj po smrti. Vo svojej knihe Heroické činnosti Jana Černogurského sme sledovali naplnenie znakov kanonicky definovanej svetosti v živote a činnosti doktora Černogurského. V súčasnosti sa kanonizačné procedurálne skúmanie opiera o inštrukciu Sanktóru Mátere Kongregácie pre kauzy svetých z roku 2007 a ďalšie normy procesného kanonického práva. Podľa tejto inštrukcie sú štyri znaky kanonizovanej svetosti. povesť svetosti, povesť mučeníctva, povezť zázračných znamení, ale aj aktuálnosť a prekážky eventuálnej beatifikácie a kanonizácie. Východiskom pre proces kanonizácie je vždy povesť svetosti. Skúmanie svetosti sa nemôže začať, ak neexistuje spontánny a čistý, široko rozsiahlý stav svetosti. V kanonizačnom procese sa zistiuje povesť svetosti v troch oblastiach a to, či existovala povesť svetosti už za života Božieho služobníka, aspoň u nejakej časti veriacich, či existovala povesť svetosti v momente jeho smrti a či existovala a existuje povesť svetosti aj po jeho smrti. Inštrukcia Sanctorum Mater definuje povesť svetosti ako mienku rozšírenú medzi veriacimi o čistote a o bezúhodnosti života Božieho služobníka a o čnostiach, ktoré hrdinsky žil. Pri kanonizovanej svetosti teda ide o čistotu a bezuhonosť života kandidáta, predovšetkým o jeho čnosti, ktoré vykonával heroickým spôsobom. Skúmaj sa aj spôsob realizácie čnosti, ich heroicita, čo v sebe obsahuje nadprirodzenú Božiu pomoc na jednej strane, ale aj neobvyklosť spôsobu ich vykonávania na druhej strane, čo svet môže niekedy aj nechápať. Pius XI zdôrazňoval, že svetosť nespočíva vo výnimočných skutkoch, alebo výnimočnom spôsobe vykonávania bežných, každodenných skutkov. I hneď, s radosťou, ochotne a priam nad ľudsky, sú znakmi heroických čností, ktoré boli v živote špirituála Černobúrského jasne dokázané. Skúma sa praktizovanie tak božských, ako i ľudských čností. Čnosť viery sa prejavuje u veriaceho modlitbou, rozjímaním nad božím slovom a tajomstvami viery, u kňaza slávením sviatosti a vôbec prístupom k liturgickým úkonom, a k plneniu pastoračných povinností, tiež príjmaním Eucharistie a sviatosti zmierenia, ale aj mariánskou úctou a úctievaním svetých. Záľuba Jana Čarnogórského v modlitbe je preukázateľná počas jeho celého života. Bol mužom modlitby. Je to dokázateľné z viacerých prameňov. Prvým prameňom sú jeho listy Tete Márii čarnogurskej zo Spiskej Belej, v ktorých spomína svoju intenzívnu modlitbu a komunikáciu s Bohom. Ďalej je to svedectvo monsignora doktora Jozefa Kapalu, Svedectvo veľa dôstojného pána Jozefa Voščeka a iných, ktorí ho poznali o jeho pravidelných polnočných meditáciách v kaponke pred Bohostánkom. O jeho úcte k pani Márii svedčí jeho záľuba v navštevovaní mariánskych pútnických miest, však napokon i zomrel pri púti na Mariánsku horu v Levoči. Čnosť nádeje spočíva v očakávaní väčného života, v dúfaní v Božie milosrdenstvo v zachovávaní duševného pokoja aj v životných ťažkostiach a skúškach, v zachovávaní odstupu od hmotných dobier a podobne. U špirituála Černogurského je odovzdanosť do vôle Božej zjavná v jeho celom živote. Čo sa týka odstupu od hmotných dobier, špirituál Čarnogórský žil asketicky, bol skromný v jedle a takisto i v ošatení. Nikdy nejedol meso, nepil alkoholické nápoje. Spával na tvrdej posteli bez perin a vankúšov. Dosvedčuje to napríklad aj svedectvo Korn ohľadom zbúry kvôli strave v seminári, že špirituál Čarnogórský zjedol všetko, čo mu dali. Jemu všetko bolo dobré. Čnosť lásky sa prejavuje v dvoch oblastiach, a to v láske k Bohu a v láske k blížnemu. Konkrétne prejavy lásky k Bohu spočívajú v plnení Božej vôle aj v tých najťažších okolnostiach života, v túžbe po väčšnom živote, v túžbe zomrieť a byť s Kristom. Ide tu o to, či si boží služobník vedel vyhradiť čas na modlitbu, ako prežíval svoje kňaské povolanie, ako slávil najsvetejšiu obetu, či sa vyhýbal hriechom urážať Boha, či mal ducha pokánia a kajúcnosti. Toto všetko sa v živote Jana Černogurského potvrdzuje, ale azda najvýraznejším spôsobom sa u neho prejavuje láska a radosť kniazského povolania z kňazkej vysviacky a zo slávenia liturgickej obety, čo potvrdzuje napríklad aj jeho korešpondencia. V láske k blížnemu sa u neho najvýraznejšie prejavovala láska k chudobným. Zdá sa, že chudobným rozdal všetko, čo len mohol. Išlo o neobvyklý zjav, ktorý neušiel pozornosti aj jednoduchým ľuďom, čo dosvedčujú svedectvá z osobných rozhovorov. Okrem spomínaných troch božských čností sa nám podobným spôsobom u Jána Černogurského podarilo dokázať aj kardinálne čnosti, rozvážnosť, spravodlivosť, mravnú silu a miernosť. V prípade špirituá ako člena tretieho rádu Rehole minoritou sme považovali za potrebné brať do úvahy aj Evangéliové rady, čistotu, chudobu a poslušnosť. Na ich dokázanie nám poslúžili svedectvá osôb, ktoré ho poznali. Bolo by však príliš obsiahle menovať tu konkrétne svedectvá. Z mnohých spomeniem len niektoré. Za veľmi pôsobivé svedectvo považujem básen Janka Silaná Boží, ktorú napísal na počest špirituála Jána Černovúrskeho a ktorá o ňom hovorí, žil ako svätý František. ...a tak aj dokonal. Slova básne jasne dokazujú františkánsku spiritualitu Jána Čarnogórského. Básnik a kňaz Jan Ďurka Silan bol vysvetený za kňaza v roku 1941. Bol teda bohoslovcom v čase pôsobenia spirituála Čarnogórského na spiskej kapitule. Tam dosvedčuje je to tablo, ktoré sme už skôr ukazovali, z roku 1936 až 1937. Významné je i svedectvo Viktora Trstenského, ktorý o doktorovi Jánovi Černogurskom písal v denníku Slovák. Ďalej to bolo svedectvo monsignora doktora Jozefa Kapalu, ktorý ho nazval serafínským kniazom a jedným z františkánskych svedcov. Tiež svedectvo sestry Augustíny Márie Štanclovej. Ďalej svedectvo Kristíny Čarnogurskej, Svedectvo doktora Alojza Frankovského, ktorý o špirituálovi Černogurskom počul od Jozefa Voščeka i od svojho predchodcu Kornéla Kornel Brtko bol v čase smrti doktora Jana Černogurského žiakom 4. ročníka v kňazskom seminári. Veľa sme sa o ňom dozvedeli z listov, ktoré písal svojej dete Márii Čarnogurskej zo Spiskej Belej. Významné boli tiež svedectvá osôb, s ktorými sme rozprávali a ktoré o doktorovi Černogurskom počuli od svojich rodičov a príbuzných. Boli to napríklad pani Žofia Černogurská, pani Anna Skokanová, pán Jan Solava, pán Stanislav Petras a iní. Inštrukcia Sanktórum Mater ako nevyhnutnú požiadavku pre kanonizačný proces vyžaduje taktiež povesť zázračných znamení. Definuje ju takto. Povesť o znameniach je mienka rozšírená medzi veriacimi o dobrodeniach získaných od Boha na príhovor Božieho služobníka. V prípade špirituála Jána Čarnovurského sa objavili vážne indície zázračných znamení. O týchto znameniach sú veriaci presvedčení, že ich Boh vykonal na príhovor špirituála Černagurského, pretože sa k nemu modlili a prosili ho, aby sa za nich u Boha prihovoril a pomohol im v ich ťažkostiach. Tieto indície nie sú dôkazmi v presnom slova zmysle, No niektoré by sa dôkazmi mohli stať, ak by došlo eventuálne k procesu a dôsledne by sa vykonala ich verifikácia. Sú to napríklad svedectvo o uzdravení sestry Augustiny Márie Štanclovej z Kežmarku, Jan Lach z Malej Frankovej na hrobe špirituála Jana Čarnogurského, svedectvo Žofie Čarnogurskej z Malej Frankovej, svedectvo pani Anny Skokanovej, Svedectvo Stanislava Petra z Kešmarku, ale aj podivuhodné nájdenie sochy pany Márie kaplanom Jánom Čarnogórským v Kežmarku. Pri argumentácii o aktuálnosti eventuálnej kauzy blahorečenia špirituála Čarnogurského sme preukázali indície pre aktuálnosť tejto kauzy pre církev, kňazov i veriacich. Dospeli sme k tomu, že špirituál Ján Čarnogórský by bol pre církev aktuálnym kandidátom na kanonizačný proces. On a jeho svetý život by bol vhodným a aktuálnym príkladom pre veriacich. Veriaci sú taktiež presvedčení o jeho svetosti. Jeho život a hrdinské čnosti považujeme za vysoko aktuálny príklad tiež pre kňazov súčasnej doby, aby neklesali na duchu, ale verne žili svoje duchovné a pastoračné povolanie aj na ťažkostiam doby. Príklad Jana Čarnogurského je tu veľmi aktuálny, pretože bol intelektuálne zdatným kňazom, ale i kňazom chudoby a svetého života v verným cirkvi. Napokon vidíme aktuálnosť príkladu Jana Čarnogurského aj pre dnešný svet ktorý stráca zo tie pravé životné hodnoty. Ján Čarnogorský je aktuálny svojim životom aj tým, že mal zmysel pre tieto hlboko ľudské hodnoty, ktoré sú zároveň aj hodnotami katolickej viery a katolického štýlu života. Mal zmysel pre chudobu, pre seba zaprenie, mal úctu k ľuďom, ktorých si vážil. Pre neho žiť pre Boha znamenalo žiť aj pre človeka. A ako nasledovník spirituality svätého Františka z Assisi žil aj v harmónii s prírodou. Preto príklad jeho života môže osloviť nielen veriacich, ale aj ľudí iných náboženstiev, ako aj ľudí bez vyznania. Čo sa týka prekážok, tieto sa členia na dve skupiny. Prvou prekážkou by mohlo byť zistenie verejného kultu, ktorý je rezervovaný len blahoslaveným a svetým. Tento zákaz verejného kultu platí už od čias Urbana VIII. Druhou kategóriou prekážok, sú námietky vznesené proti eventuálnemu kandidátovi na kanonizačný proces. Skúmaním sme nezistili prítomnosť verejného kultu k osobe špirituála Jána Čarnogórského, ani sme sa nestretli s nejakými podstatnými námietkami voči jeho osobe. Na záver chcem povedať len toľko, že sa nám podarilo dokázať existenciu znakov kanonizovanej svetosti v živote Jána Čarnogórského. Po vykonaní teoretickej analýzy učenia cirkvy o kanonizovanej svetosti o vyznavačoch. A následnom vykonaní akademického prieskumu ohľadom života a heroických činností Jana Černogurského vyšlo jednoznačne, že tento kniaz spĺňa všetky podmienky pre eventuálny kanonizačný proces, ktoré sa vyžadujú súčasným učením cirkvi.
2: a básnik Janko Silan napísal báseň Prostáčik Boží. Prednášajú špirituál kniazského seminára biskupa Jána Vojtašáka z piskej kapitole docent Jozef Bielak.
5: Janko Silan, Boží. Len takto som si na ňo spomínal, Prostáčik Boží, bo tak žil, jak Svetý František, a tak aj dokonal. Jak Prostáčik Boží. A predsa ako kráľ, nič mu viac neosoží, jak táto chvála chvál, čo svojim životom si napísal. Keby som vedel a mal čas, všade bych letel a bavil vás a rozprával vám veľa, veľa o tomto Božom prostáčkovi, jak jeho duša biela z hôr našich odletela k Ježiškovi. Prostáčik Boží. Do neba išiel pešky a bosí a cez všelijaké strme briežky, ktoré už neporosí krv z jeho nôh. Obľúbil si ho sám Pán Boh a k sebe povolal. Podstata nevinnosti najkrajšie svieti aj v smrti svojej taký prostý. A taký svetý. Milosti Boží lovec, chodiaci boso do Harichoviec a inde na odpusty, spieva už iste ústy oslávenými medzi cherubínmi.
2: V 11. novembra sme si pripomenuli 50 rokov odumretia Františka Hadri Drevenického, spisského kniaza, básnika a historika. Hovorí docent Peter Jančura, docent Technickej univerzity vo zvolenie, ktorý v spolupráci s dôstojným pánom Antonom Horníkom pripomenie života dielo Františka Hadri Drevenického.
6: Ďakujem za slovo, s veľkou úctou prijímam to, že ako vysokoškolský pedagóg môžem rozprávať na pôde teologického seminára. Keďže som vysokoškolský pedagóg, som zvyknutý rozprávať, ale dneska budem mlčať, pretože pokusíme sa vám sprostredkovať dielo básnika Hadriu Drevenického jeho vlastnými slovami. Ja budem len sprievodcom a možno svetkom, pretože na Ferenánilčíku som prežil veľa krásnych chvíľ na prázdninách, pretože som v dúk jeho sestry. Povedz mi, mamka,
1: mamička drahá, Odkiaľ sú hľadže tie veľké svety? Odkiaľ tá krása pôvab čarovný, lesov ozdoba, lúčiny, kvety?
6: Život Františka Adleru je spojený so spiským podradím tým, že sa tu narodil na Rybníku a je tu aj pochovaný. Prežil veľkú časť života v tomto seminári, kde tu chodil a ešte sa dostaneme k tomu, že sa to týka jeho bratov. Spíský hrad je takým signifikantom jeho života, pretože jednak sa tu narodil, jednak tu zomrel a jednak, keďže veľkú časť prežil v hnilčíku z jedného z kopcov na hnilčíku, práve vidno tento spisky hrá. takže bol neustále spojený prítomnosťou tohto prostredia. Narodil sa v Mline, o čom sviečia aj básne spomienky z jeho mladosti. K nám život pritiahol na mlínských kolesách a pieseň zalkali žulové žarnovi nadovšetky miloval kvety, čo si aj my ako deti pamätáme, mal záhradku tesne medzi farou ako stolom, o čom svedčia jeho básne. A keď za mlinom zakvitli lúky a boli ako
1: poliate roztopeným zlatom prvosienok, rozbehol som sa a bol by som každú jednu varí, ktorá roztvorila svoj kalíštek, zboskal
6: od radosti. Ďalší text ktorý následuje, je aj pre nás, svetských ľudí, keby som tak povedal, veľkým odkazom, pretože keď sa zamýšľame nad jeho dielom, bol nadčasový v tom, že nám dneska pripomína úžasnú hĺbku citlivosti a úžasný taký hlboký vnem a pri dnešnej dobe veľmi materialistickej nás až zarázal, ako hlboko dokázal precítiť okolitý svet.
1: Až jedného dňa pôjdete rozkvitnutou lúkou, alebo sa na vás usmeje kvet? A vy pocítite potrebu zohnúť sa a pritúliť k tvári jeho tielko, aby ste vychutnali jeho nežnosť a pokornú milotu. A tak znovu zažili pocity, ktoré sa v hĺbke duše pritom zbudia a privolajú vám, netrhaj ma, daruj mi život, lebo okrem neho nie je nič vzácnejšieho. Potom ma pochopíte, čo znamená milovať kvety a že ich naozaj možno milovať tak úprimne, ako ich ja milujem. Milovať kvety je, ako nájsť v sebe iného človeka, lepšieho a jemnejšieho, ku ktorému rozpráva Boh, lebo On k nám hovorí i cez kvety.
6: Jeho rodným krajom bol spíš, celý život prežil na Spiši, i keď pôsobil aj v oblasti Stredného Slovenska a veľmi citlivo vnímal slávu tohto kraja. Hory hovenšia,
1: rieky spievajú o sláve Nik ho nespozná, každému zdá sa v diaľave, Svet šíri, veľký Je pravda, že má mnoho krás Ale ja vždycky rád sa navraciam domov zas Potok jari, ktorý zžblomkotal za chyškou našou Mladosť ubehla plachý jeleň Potok nešepce, hora nevraví s Bohom údolie je dávnych spomienok. S Bohom domov môj,
6: kvetnaté lúky. Tým sme si predstavili osobnosť Hadriu Drevenického pocitovo. To, čo v ňom bolo, dá sa povedať veľké, to, čo v ňom nehal odkaz, i keď ten odkaz je už 50 rokov starý. Teraz niečo z faktografie. Narodil sa 13.6. v roku 1905, v rodine Hadriovcov študoval na gymnáziu v Levoči, potom na Učiteľskom ústave v Spiske kapitule a tu absolvoval aj kňažský seminár, na čo vždycky veľmi rád spomínal. V roku 1931 bol vysvätený za kňaza biskupom Vojtašákom. V roku 1931 odchádza do Spiske Novej Syde, pôsobil 12 rokov ako učiteľ náboženstva. Potom v roku 1943 odchádza do Vanickej obce Hnilčí, kde pôsobil až do konca svojho života celých 18 rokov. Zomrel na fale hnilčíku, ako už bolo spomínané, 11. novembra 1961. Pri prílištosi 50. výročia smrti bola odhalená pamätná doska za prítomnosti pána emeritného biskupa Tondru, čím sme vzdali holdy jeho dielu, pretože, tak povedia, bol na zabudnutý, možno aj tým, že pre bývalý režim nebol až taký zaujímavý a teraz sme objavili hodnoty, ktoré jeho dielo prinieslo. Pôsobil ako kňaz, ako učiteľ, ako básnik literátor, kde vydal niekoľko zbierok básní, niekoľko zbierok prozaických diel, ako etnolog, kde zozbieral veľmi cenú zbierku povestí, piesní, ktoré sú dodnes klenotnicou, dá sa povedať, najväčšou zbierkou tohto typu na Spiši. Bol aj historikom, krojnikárom a publikoval v veľa fejetónu, čo to vystupoval často v rozlase, hlavne teda v období okolo roku 1940. Zamavé jeho básnické dielo, kde som si dovolil predstaviť analýzu literárneho kritika alebo literárneho historika doktora Karpínského, kde hovorí o týchto motívoch, motív cesty, motív ženy, matky, motív zeme vlasti, ktorá veľmi často rezonovala v jeho tvorbe, motív prírody, hlavne motív kvetov, motív banístva, čo bola samostatná kapitola jeho života, ku ktorej sa ešte vrátim, motív sebareflexie a vnútorných pocitov. A čo je veľmi dôležité, veľa jeho básní má náboženské motívy. K tomu sa ešte vrátime v jeho tvorbe. Spiske Novej vsi prežil roky, od roku 1931 roku 1943. Väčšiu časť života prežil Hnilčíku. Tí, ktorí poznáte Hnilčík, viete, že to je taká hlboká dolina, studená, veľmi vonok nepríjemná, ale keď tam bývate, keď tam žijete, oblúbite si, obľúbite si ľudí veľmi tvrdých, Obľúbite si ten kraj, ktorý je krásny sám o sebe, tak ako celá naša krajina. A toto pomohlo aj Františkovi Hadrímu Drevenickému, ktorý tam nešiel až tak veľmi rád, aby sa tam stal súčasťou tejto krajiny.
1: Bože, pred Tebou kľačí Tvoj služobník, ktorý doniesol zo sebou všetko, čo mu zostalo. Svoje srdce. Dávam Ti ho celé, aby skrze nieho boli privedené ostatné. Vezmi môj mladý život. Chcem naň odteraz zabudnúť, aby som našiel mnohé iné životy, po ktorých žízniš a ktoré chceš zovrieť vo svojom náručí. Žehnaj moje podujatia, moje snahy, kroky. Nenechaj ma samého. Poď pôjdeme spolu roztratenou osadou tvrdých srdc, aby sme ich naplnili láskou k tebe, k sebe aj
6: k ostatným. Keď dostal ponuku ísť na inú faru v takom odzovkách pri vetiviešom kraju, odmietol to, pretože povedal, že srdce baníkov je veľmi jemné, ono pochopil a veľmi ťažko by im bolo jednak meniť kniaza, ale aj meniť. Veľmi ťažko by sa vzdával toho zvláštneho spôsobu i komunikácie. Na vonok veľmi tvrdí ľudia, ale vo vnútri veľmi krehký a zrejme aj veľmi otvorený. Sám chodil do baní, sám sa zúčastňovali k ťažkého života. Treba si uvedomiť, že Banský kraj je veľmi zbožný, pretože ísť do Bane znamenalo možnosť nevrátiť sa. Smrť bola prítomná a svetlo na konci Bane bolo to asi najsilnejšie, čo baníkov ťahalo naspäť ku svojim rodinám. Toto on zažíval s nimi a nezažíval to ako vonkajší pozorovateľ, ale ako človek, ktorý s nimi chodil do baní a prežíval to s nimi. Veľkú časť jeho života tvorilo súkromie a rodina, pretože jeho sestra bola jeho gazdinou a tým pádom my sme mali možnosť chodiť na faru na prázdiny, na čo samozrejme všetci radi spomíname. Táto prezentácia je vlastne spoločným dielom viacerých členov našej rodiny, Luba Ugurčáka, ktorý je tu pritomný a Mariana Jančuru, ktorý je editor tohto zborníka. Krása mu pomáhala chápať túto dolinu a pomáhala mu v nej. A matka...
1: Pod znovu nad mojou kolískou, zaslzeným zrakom, dala mi do daru piesenku úbočín, temných hôr i lesov, i výšin modravých
6: fialovú žiaru. Hadriolci bola široko rozvetvená rodina, jeho rodičia boli mlinári, jeho súrodenci mal dvoch bratov, ktorí vyštudovali jeden knažský seminár, druhý učiteľský, tu priamo v spiske kapitule, to znamená, traja bratia zasvetili čas svojho života prítomnosti v tomto úžasnom prostredí. Z jedna z jeho sestier, naša stará mama mala 5 detí, z ktorého sa rozvetvila veľká rodina a možno aj vďaka tomu tradícia sa dodnes podarila zachovať. Kytičku viažem
1: z červených rúží pre teba, mamka, vždy milá, že si mi život pred 10 rokmi za svoju lásku kúpila a všetko zviažem z túžkou mladosti tvoja i moja v nej planie. Láska materská v srdci detinskom a milom strážnym ostane.
6: Bol klopených rodinou neustále a odozdával nielen teda ľuďom na hnilčíku, ale aj nám neuhriteľný, citlivý odkaz hlboko veriaceho a hlboko citovo založeného človeka.
1: A srdcia detské láskou zhrievaných Láskou sú vrelé iné netreba. Sú to
6: poklavy i nebo celé. Toto je dolina Hnilčíka, kde prežil 18 rokov. Toto je kostol, tak ako dneska vidíme už aj s pamätnou tabulou, čo sme veľmi radi, že táto spomienka na neho sa zachováva takýmto spôsobom a hlavne pre Hnilčík, čo je kraj taký svojím spôsobom trošku opustený, dáva veľmi silný duchovný impuls do toho, že je možné v takýto kraj aj duchovne obohatiť. Nehovoriac o tom, že je sám o sebe unikátný svojimi historickými pozadím baňami a tým, čo sa nachádza v ňom hľadiska kultúrneho. Pokoj do duše zosadá vždycky v starom kostole. Tu duša cenná. Tu väčšom platia srdcia výmole. No a blížime sa ku koncu tejto prezentácie, kde by som na záver chcel ešte poďakovať Tomkovi Horníkovi, že sa ujal autentický textov, ktoré jednak sú mu blízka, jednak iné by bolo, keby si ich iba čítali, iné by bolo, keby som ich čítal ja. Takže dovolili sme si vám takto sprítomniť osobnosť Hadriu Drevenického, čiže jeho vlastné slová a cez jeho vlastné dielo. A na záver si dovolím ešte jednu veľmi silnú, veľmi výraznú básničku, ktorú si my veľmi radi čítame znovu a znovu. Som.
1: Som svieca na oltári, čo pomaly tu zhára. Som kľúči k bohostánku, milostiam vchod otvára. Som kameň na oltári, posvetnosť sebe skrývam. Som práškom katedrály, tu väčšine bývam, bývam. Som srdce nášho zvona, do kostola ja volám. Som kríž o výškach chrámu, ja všetkých škodcov zdolám. Som večné svetlo v chráme, v chráme pri bohostánku. Tu moje srdce mekne, tu ukladám sa k spánku. Na oltár kladiem hlavu, som dieťa mannou síte. Tu poznám v každom čase dobroty Božie skryté.
7: Na jedličke sviečky svietia, v jasliach leží Božie dieťa. Neuž vás jeho láska hreje, v i v bez nádeje. Do srdc duši vašich vloží radosť, šťastie, pokoj Boží.
2: Seminarista Samuel Štefanides prináša ďalšiu báseň pod názvom Madonie lesov.
8: František Hadry Drevenický lesov. Ja vezeň čiernych hôr padám na kolena a k nohám kladiem ti kyticu svojich rán to ľudia dali mi rokmi do vena keď do hôr vyhnali by šiel som nimi sám Vlečiem si osudy na krechtých ramenách a k nebu upieram stále svoje zraky. Len hory hučiami v tisícich ozvenách, že život stratených vždycky bol rovnaký. A preto k tebe chcem, len k tebe mať moja. Do tvojej ochrany zajtrajší vkladám deň. Pri tebe rany sa celia zahoja, tvoj úsmev zaženie chmári a každý tieň. Ty kráčaš horami, Dňom zažiaria do dolín Zátišia úsmev tvoj Ó, prehraj kliadby tmu Čakám ťa za úsvitu Teba sa nebojím Keď k nám sa pritúliš Zory nám zasvitnú Skloň sa k nám Prosím ťa ja Vezeň čiernych hôr Keď z horných stokrások Viem ti detstva dar Príď matka Zdraví ťa zátiší Verný zbor v dolinách zakvitla v pupencoch nová jar. I brezy rozvité, biele stia tvoj habit, ja štedro tvoju zriemi v bielej sasanke. Láska sa nemôže, nie, nesmie dať zabiť. Láska svet premienia na šťastie v hádanke. Príjmi mať poklonu, ja dieťa čiernych hôr, väzeň bezmena, prosím o ochranu. Ty slnko ráňajšie, rozložen temná skôr, spomienky na teba čerstvé vždy ostanú.
2: Na záver spomienkového podujatia pod názvom Osobnosti kňazského života sa prihovoril rektor kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v spiskej kapitole Monsignor Jozef Jarab.
3: Veľmi pekne sa chcem na záver poďakovať všetkým, ktorí ste obohatili nás svojimi príspevkami, ktorí ste vzdali úctu, ktorá prislúcha osobnostiam kňazského života, zvlášť tým, ktorých sme si dnes pripomenuli, ale aj všetkým tým, ako to bolo povedané, ktorí možno ešte čakajú na odhalenie a vyniesenie na Božie svetlo. Ešte raz ďakujem všetkým prednášajúcim, ďakujem našej schôle, Patríkovi a všetkým vám, ktorí ste touto duchovnou atmosférou boli obohatení. Za toto obohatenie duchovné i ľudské nech je Boh oslávený v ich životoch a raz i v našich životoch. Ešte raz vám ďakujem za vašu účasť.
7: Na Vianoce Ježiško narodil sa na mali v jasličkách tu pred nami leží chudobný a nahý ohrejme ho našou láskou odejme dobrými skutkami aby sa aj celý svet Sáv lepší spolu s nami.
2: Poslucháči, na Sviatok svätého Štefana sme vám ponúkli pásmu pod názvom Osobnosti kňazského života. Pripomeniem, že druhú časť cyklu Kňazské osobnosti si môžete vypočuť v sobotu, 31. decembra, o 14. hodine. A v relácii si predstavíme osobnosť Pátra Jozefa Libora Matošku a Pavla Ušáka Olivu. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen vám zo štúdia Prajú. Marek Grimovci, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga. Rádio Lumeno dostalo do rozhlasovej kaplnky relikviu krvi blahoslaveného pápeža Jána Pavla II. Od krakovského arcibiskupa Stanislava kardinála Ziviša.
5: Zostaviame tu relikvie Jána Pavla II. Będzieme myšľať, že tu tež je nech nám všetkým pán Búru Ojca i Syna i Ducha Šwiętego.
2: Blahoslavený Ján Pavel II, apoštol Božieho milosrdenstva, oroduj za nás i za všetkých poslucháčov nášho rádia v našej veľkej rozhlasovej farnosti. Jak mám trudné
5: chvíle, trudné správy, to múvi Ojcu Świętemu pomagaj mi. I on pomága. Stąd tomto duchu was wszystkich pozdrawuję. Dufam, że nie jest to z boku, ale do widzenia.